0: De arco a arco. Metodología para la gestión de clubes de fútbol. Autor, Luis B. Y Príncipe. www.luisbi.com. Parte 1. Y sobre el autor. Luis B. Y Príncipe es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, UBA. Posee una maestría en finanzas y un posgrado en tributación internacional por la Universidad Torcuato Tella. Además, es egresado su cum laude de la maestría en Administración de Empresas, MBA de la Universidad Católica Argentina, UCA, con especialización en gestión deportiva, en la que recibió el premio Enrique Saba al mejor promedio y trabajo final. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en empresas Fortune 100 y en 4 s desarrollándose principalmente en las áreas de impuestos y finanzas. Actualmente, combina su trabajo como speaker, investigador y consultor vinculado con el deporte, con su rol de VP Global de Tax Planning en una fintech local. En cuanto a su vinculación con la industria del deporte, lideró adquisiciones de clubes en España, fue director general del Burgos Club de Fútbol, asesoró a dirigentes y clubes de diferentes países, fue miembro de la comisión fiscalizadora del club atlético River Plate y candidato a vicepresidente, y luego a presidente, de dicha institución. Además, ocupó diversos roles en otras asociaciones vinculadas con la industria deportiva. Computadoras para todo el mundo. Si bien en términos relativos, la industria del fútbol representa una pequeña porción del producto global, y ninguno de los principales equipos del mundo accedería a los índices de las empresas de mayores ingresos de sus respectivos países, el deporte en general, y este en particular, representan un interesante fenómeno de estudio en diversos ámbitos, el fenómeno sociológico con su costado más pasional, recordando que, según diversos académicos y reputados Soccer Economists, el objetivo de los clubes es maximizar la satisfacción de sus fanáticos, con toda la carga emocional y responsabilidad dirigencial que eso implica, la economía del deporte como interesante y creciente campo de estudio y el manejo diario de los clubes desde la perspectiva de sus gestiones y finanzas. Me motivó a escribir este libro, por un lado, la continua aseveración por parte de los dirigentes históricos del fútbol tanto en mi país como en el resto de los países que conozco, respeto de que esto es fútbol, no es una empresa. Pero, por el otro, haberme cruzado con otros dirigentes que, conscientes respecto de la necesidad de profesionalizar la gestión, creen estar haciéndolo mientras que, para el ojo acostumbrado a las metodologías de trabajo en grandes corporaciones, no lo hacen tanto. El siguiente diálogo, increíblemente verídico, del que fui testigo en un importante club de fútbol quizás resuma un poco este último punto tenemos que profesionalizar la gestión. Tenés razón. Voy a comprar computadoras para todo el mundo. Para escribir este humilde libro, cosa que hago sin dejar de avergonzarme, puesto que respetados gestores y profesores ya han escrito mucho en la materia, utilicé como guía una metodología que creé particularmente pensada para la adquisición de sociedades anónimas deportivas, SATS, pero que sirve como manual para gestionar clubes de fútbol dada su estructura esquematizada y puntillosa metodología. Cosas que a nuestro fútbol le hacen buena falta", Aclaro, Y verán más adelante por qué. No estoy a favor de las Sads, menos en mi país y mucho menos en el club del que soy socio e hincha. La metodología que crea la hora de abordar la compra de un ASA y el posterior takeover se llama debate, por diagnóstico, evaluación, valuación y transición, y su aporte excede a las Sads, porque si bien todas las aristas que me preocupan fueron analizadas mediante el debate en el marco de una operación de adquisición de una Sad. Acaba por explorar los determinantes del valor de los clubes de fútbol, analiza las principales fallas en la gestión, propone mejoras para la profesionalización de la disciplina y plantea un posible cálculo del valor de los clubes, que, según mi trabajo, no pueden evaluarse mediante las metodologías tradicionales producto de particularidades que se ven más adelante, que termina brindando una guía para sus direcciones financieras respecto de cuáles variables seguir de cerca. Juego o negocio, o ambas. Sin dudas reconocemos la necesidad de trabajar en la búsqueda de una creciente profesionalización de la gestión del fútbol. Aunque en gran parte de la doctrina hay consenso acerca de que los clubes de fútbol deben ser gestionados como democracias y no como organizaciones, consenso alcadiero con todas mis fuerzas, dichas democracias deben también regirse por propósitos, metodologías de trabajo y estructuras de gobernanza que permitan alcanzar esos objetivos del mismo modo que lo hacen las corporaciones más exitosas. En este trabajo exploraremos los desafíos más habituales que enfrentan los clubes de fútbol y que son ampliamente abordados por la academia, entre los que resaltamos los siguientes, puesto que en mi experiencia son aquellos que mayor impacto generan en la gestión diaria. La alta proporción de personal voluntario, que destina parte de su tiempo a colaborar con el club pero que, a pesar de la gratuidad con que lo hacen, presentan como contrapartida grandes desafíos a la hora de abrazar la cultura organizacional, los procedimientos y, fundamentalmente, los cambios importantes debilidades en los gobiernos corporativos de los clubes, con sistemas de contrapeso que vuelven difusa la línea entre la gestión y el control, y producto de las cuales no se desafían regularmente las metodologías de trabajo en búsqueda de la mejora continua. Como habitualmente se dice en el sector, el fútbol es una de las pocas industrias en donde los resultados de la gestión se ven semana a semana, cuando al equipo le toca jugar. Este sesgo hacia la inmediatez atenta muchas veces contra una correcta planificación y, luego, con sostener lo planificado. En relación con el punto anterior, en la industria del fútbol, como en pocas otras, se ponen permanentemente en juego las pasiones y los egos, y los dirigentes no escapan muchas veces a esa realidad. Esto los condena en algunos casos a la toma de decisiones carente de métodos. En palabras del expresidente de un importante club español, pero sobre todo amigo, con quien tuve el privilegio de trabajar, y aprender, aquí gestionamos pobreza. La gestión de recursos escasos, como los ingresos producto del fútbol, se reparten entre diferentes grupos de interés. Como resalta Esteve Calzada en su libro Soume de Moni. 2012, los clubes son perjudicados en ese reparto, enfrentando a los dirigentes, como bien dice mi amigo, a administrar pobreza. El método de bat que les comento nació a modo de consolidar lo que para mí son dos grandes campos de interés profesional, la gestión deportiva y las finanzas corporativas. Y como también me dedico a la planificación fiscal, incorporé al método de BAT la visión impositiva del asunto, abordando tangencialmente, y de manera escueta, una forma de estructurar una operación de este estilo desde un punto de vista fiscal y cómo encarar la estrategia fiscal de la operación, lo que se vuelve particularmente interesante para los hoy tan en boga multiclub owners. A la luz de mi experiencia en operaciones de fusiones y adquisiciones, incluida la de clubes SATS, el método de BAT, en el que acá nos apoyamos, se acerca a los desafíos de la gestión en los clubes de fútbol partiendo del arribo a la gestión de estos en el marco de una adquisición. Entonces, pasemos rápidamente al mencionado método. El debate se focaliza especialmente en la adquisición de clubes del fútbol semiprofesional español, debido en parte a la experiencia en adquirir, gestionar, asesorar y pitchar a clubes de dichas categorías, pero también a que en este tipo de clubes se exacerban las restricciones que mencionamos antes y veremos más en detalle luego. Si bien el debate fue construido y testeado en el fútbol semiprofesional español, muchas de las conclusiones a las que se arriba a partir de este pueden ser extrapoladas a otros clubes y a otras ligas. El debate establece una metodología y buenas prácticas, identifica variables a tener en cuenta a la hora de definir el club target, como dichas variables afectan la evaluación de los clubes metodologías para alcanzar un acuerdo satisfactorio y prácticas profesionales para una transición exitosa, es de este último punto que se extrae con mayor profundidad lo que respecta a la gestión deportiva per se y que es la finalidad del presente trabajo. Este trabajo aborda aspectos conceptuales generales que sirven de contexto, para luego profundizar respecto de las etapas prácticas profesionales que plantea el debate, con la intención de estructurar a la, tan desestructurada, gestión de nuestros clubes. Comenzaremos por analizar las principales teorías académicas que sustentan mi visión respecto del propósito y objetivos de un club de fútbol y que fueron, además, las bases de la propuesta de mi campaña como candidato a presidente del club atlético River Plate de Argentina, no con afán de oportunismo político, sino con genuina convicción respecto del objetivo de los clubes y la brújula de quienes los gobiernan. Seguidamente se dará un marco conceptual a la industria de las fusiones y adquisiciones de empresas y sus principales players muy por arriba solamente a los fines de nivelar conocimiento antes de ingresar de lleno a lo que verdaderamente nos gusta. en esta etapa se analiza la de The Debat, un diagnóstico que permita definir qué se busca con la compra de un club de fútbol. el ojo crítico del lector sabrá extender lo de la necesidad de la de, el diagnóstico, a otras realidades que excedan la compra de un club, y podrá extender su relevancia a la realidad de nuestros clubes, en los que, personalmente agradezco, la propiedad se reparte entre todos los socios en iguales partes. Explico lo siguiente. El hecho de que en lo personal yo esté en contra de que solo uno ostente la propiedad de la pasión de miles no quiere decir que no acepte que esto es lo que es en muchos países del mundo y que mi curiosidad intelectual y rigor profesional no intenten sacar lo mejor de la situación dada. De hecho, cuando me ha tocado gestionar un club en el que había un accionista mayoritario, lo hice de la manera abierta y cercana con la que creo se debe administrar un club de fútbol independientemente de cómo esté repartida su tenencia accionaria. Volviendo al debate, luego de indagar en la D, se buscará incorporar herramientas que, tras alcanzar una respuesta al objetivo que se persigue a la hora de comprar el club, permitan evaluar diferentes aspectos que contribuyan a que dichos objetivos se cumplan, e. Así, se verán los posibles clubes objetivos, su generación de valor y los diferentes aspectos que forman parte de la estructuración de una operación de este tipo. Para la V de debate, la evaluación del club objetivo, propongo una metodología novedosa, pero a la vez muy sencilla, dada la naturaleza del negocio, se descartan los métodos de evaluación habituales y se arriba a una fórmula simple que trae luz en la difícil tarea de encontrar un valor justo de mercado, Fair Market Value o FMV. Las conclusiones de la V también agregan valor a los clubes de países como el nuestro, en el que no se admiten las SATs, o a aquellos clubes cuya propiedad no está en venta. Es que los determinantes del valor a los que se arriba cuando se analiza la V otorgan un puñado de indicadores claves que el director financiero de cualquier club deberá monitorear, y explicar, para medir el éxito de su gestión. Tras ese análisis, el trabajo se concentra en el cierre de la operación UDIL, describiendo buenas prácticas metodológicas para lograr un cierre adecuado y una relación contractual apropiada. La adquisición del club, la ENDEBAT. Por último, el trabajo se enfocará en el hombardín de los nuevos dueños, puntualizando en etapas de transición aconsejables para lograr un aterrizaje suave de la nueva propiedad y se aprovechará este apartado para explorar buenas prácticas de gestión operativa de los clubes de fútbol, la transición, o T de debat probablemente sea este último punto el que más atraiga tu atención o el motivo por el cual decidiste aventurarte a la lectura de este libro. Es por ello que las conclusiones de este trabajo condensarán las razones por las que esta metodología es positiva para una compra y posterior gestión de un club de fútbol, pero con la expectativa de que se tome como referencia no solo en la adquisición de SAZ sino también en la toma de control de un club sociedad civil posterior a una elección, o bien durante el transcurso de una misma gestión, en la búsqueda del perfeccionamiento y la mejora continua gestión deportiva como campo de estudio. Mis mandamientos. Este trabajo sustenta el perfil de la gestión deportiva considerando los siguientes objetivos que se presentan en forma de escalera, puesto que aquí se sostiene la hipótesis de que para llegar a la Cúspide de manera sustentable, y mantenerse en ella sin poner en riesgo a la organización, es preciso que se suba cada uno de esos peldaños que sostienen a la estructura. y aquí, como cuando el director nos retaba en la primaría tampoco es aconsejable subir las escaleras de a dos o tres escalones. Para ponerlo en términos sencillos, la teoría económica nos marcará hacia dónde vamos, el gobierno corporativo, por qué ruta debemos ir, a qué velocidad, qué normas de tránsito respetar, la gestión, es la conductora que nos va a hacer llegar al lugar que queremos del modo que debemos. Si definimos adecuadamente el objetivo, la manera más apropiada para llegar, y conducimos respetando esas definiciones, finalmente llegaremos a donde nos propusimos los resultados sostenidos del último peldaño. Como economista, y quizás víctima del sesgo cognitivo de la búsqueda de la confirmación, intento siempre encontrar una base racional para mi pensamiento y me apoyo comúnmente en la teoría económica. Respecto de la teoría económica sobre la que se sustenta este trabajo, y mi filosofía alrededor de este tema, abono a la concepción de clubes deportivos, en este caso, de fútbol, en función de su aporte social, incluso considerando su posible carácter de bien público. La definición de los deportes como algo cercano a un bien público, sino un bien público propiamente dicho, y el hecho de que el financiamiento de los clubes proviene en gran parte de los aportes de sus miembros, ya sean de carácter monetario a través de funciones administrativas a título voluntario, son incluso argumentos utilizados ampliamente para defender la necesidad de subsidiar a este tipo de instituciones. En este sentido, resulta paradigmática la definición microeconómica del deporte que dio el profesor Peter Lange y que es la piedra fundamental sobre la que, Entiendo. Debe cimentarse la administración de las entidades deportivas. Considerado por algunos el padre de la economía del deporte, Sloane sostiene que a diferencia de las empresas, que buscan maximizar sus beneficios, el objetivo de los clubes es maximizar la satisfacción de sus seguidores sujeto a su capacidad de generar ingresos. Por lo que, en lugar de una función de beneficios, Sloane representa a esta industria como una función de utilidad a través de la cual quienes gestionan clubes de fútbol deben lograr, con el presupuesto de que disponen, Conseguir que sus hinchas alcancen la mayor felicidad, que los gestores hagan que los fanáticos sean lo más felices posibles con los ingresos que tiene el club, dicho en criollo. Por lo tanto, el fin último de los clubes, sean asociaciones civiles o sats, no es el lucro. De todas maneras, cuantos mayores sus ingresos y sus resultados financieros, mayor su capacidad de maximizar esa felicidad a niveles cada vez más altos. Pero que quede claro que, según Sloane, los ingresos no son el fin en sí mismo sino los medios para alcanzar el principal objetivo. Por otra parte, que el objetivo de un club no sea ganar plata no quiere decir que no deba ser gestionado de manera eficiente. Aquí se hará referencia a la gestión eficiente de los clubes luego de analizar el gobierno corporativo de estos, apartado en el que se incorporarán pilares fundamentales de la gestión deportiva como la transparencia, la comunicación y la participación. Un gobierno corporativo sólido es el punto de partida para el tercer escalón de la tetralogía propuesta. Una gestión eficiente y profesional de sus recursos. Cada uno de los tres peldaños anteriores es condición necesaria para la obtención de resultados deportivos y servicios sociales sustentables, conducentes al fin último de un club de fútbol, la mencionada felicidad de sus aficionados. Alineados con Slane, parte de la doctrina ubica a la performance deportiva y a los logros sociales como dos de las tres clases en que se agrupan los objetivos principales de un club. Susanto y Fulvari, 2019, señalan que, Trascendiendo a Sloan y otros académicos del siglo XX, en el siglo XXI el interés por la profesionalización en la administración de los clubes se desarrolló exponencialmente producto de una creciente curiosidad en el deporte como campo de estudio, debido a un aumento de la cantidad de profesionales dedicados a la gestión deportiva y su creciente nivel de sofisticación. El involucramiento de profesionales especializados de diversos campos significa una oportunidad para las siguientes ventajas en la industria del deporte. Mejora en la planificación pensamiento e implementación estratégicos. Mayor evolución y control. El análisis de la industria se torna aún más intrigante producto de que a pesar de los montos exorbitantes involucrados, por ejemplo, en la compraventa de jugadores o en los contratos de patrocinio, los clubes suelen ser deficitarios incluso en la English Premier League, la liga más valiosa del mundo, donde la industria debió enfrentar reiteradas y profundas crisis financieras. Los apremios financieros de una parte importante de los equipos de fútbol a nivel global son sorprendentes, considerando que Stefan Szymanski y Smith definen al fútbol como un producto popular, sin sustitutos perfectos y con una demanda inelástica. Los autores concluyen que esto se debe a una falta de coordinación de los clubes. Y en este sentido cabe mencionar la paradoja Lois-Melin descrita por primera vez por Walter Neal en 1964 y que en algún momento se ha extrapolado a la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid. Louis y Schmeling, ambos boxeadores iconos de una época, se convencieron de que en lugar de una competencia monopolística sería más rentable para ambos si coludieran. Entendieron que se necesitaban tanto como Barcelona necesita al Real Madrid o River Plate a su eterno rival. La competencia colaborativa desarrollada por Louis y Smelling hizo que cada contienda generara expectativas inusitadas, multiplicando los ingresos producidos y, con esto, la bolsa de cada peleador. Szymanski y Smith no ven con claridad que una actitud de este estilo suceda de manera generalizada en la industria del fútbol, dando lugar a burbujas que resultan de, por ejemplo, luchas encarnizadas por talentos, que acaban inflacionando el mercado y demostrando que la inversión en adquirir jugadores no termina de plasmarse en resultados deportivos y, por ende, no logra autofinanciarse. Detectan algunos problemas característicos propios de, como la del fútbol, cualquier otra industria madura, volviéndola beneficiente. Demanda de creciente producto de nuevos competidores con mejores tecnologías, la industria del entretenimiento en su conjunto. Pérdidas financieras. Infraestructura anticuada y subutilizada. Estructura de costos y gastos abultada. Poco control sobre el costo de los jugadores que son transferidos en mercados de competencia perfecta. Importante conclusión, gastar cuantiosas sumas en la adquisición de jugadores es altamente desaconsejable, o al menos debe analizarse con sumo cuidado. Las guerras entre los clubes por hacerse del talento, inflando sus precios, suelen beneficiar a todos menos a los clubes. En la administración de los clubes y la evolución de las teorías de la gestión se entrecruzan un marco teórico y una práctica profesional que evolucionan con una industria obligada a desafiarse y abrazar el profesionalismo, la planificación, la metodología, y la creatividad quienes renieguen del nuevo paradigma rector de la gestión deportiva en el siglo XXI seguramente no podrán dar el salto que lleve a una mayor generación de ingresos y a clubes sustentables. Finanzas corporativas, breve acercamiento a las fusiones y adquisiciones de empresas. A quienes no interesen las finanzas corporativas, las fusiones y adquisiciones de empresas o solo quieran centrarse en el contenido de este libro vinculado con la gestión deportiva propiamente dicha, pueden bien saltearse este capítulo, aunque, para mi gusto ofrece algunas conclusiones interesantes respecto de la industria del fútbol y sus value drivers. Y también, por qué no, acerca de algunas experiencias profesionales que en mi historia se manifestaron en este plano puntual, pero que pueden cristalizarse con síntomas parecidos en cualquier otro. Por eso, me parece importante iniciar este capítulo con una dura lección que aprendí a partir de una experiencia liderando una adquisición de un club de fútbol, asistiendo al bus y de invertí toda mi energía en analizar al Chelsea Day y al Club Target pero olvidé hacer un screening adecuado de mi cliente. Resultó que todo lo demás salió bien, pero hasta hace un tiempo conviví con el arrepentimiento de no haberme dado cuenta de que mi cliente no era el comprador adecuado. La operación se hizo. Cobré mis honorarios, pero en una industria como el fútbol es importante también sopesar qué tanto daño puede hacer un accionista a una empresa que gestiona los sentimientos de masas. Lección aprendida. Ser riguroso a la hora de analizar a la contraparte y auditar al club pero no olvidar hacer una radiografía detallada de quien nos está contratando. Como atenuante a tal experiencia, pero sobre todo para que el lector tenga en cuenta la rigurosidad y cuidado profesional que se debe tener a la hora de llevar adelante un proceso de este tipo, de acuerdo con James Sagner, 2011, el 75% de las fusiones y adquisiciones no acaban de cumplir con las expectativas de alguna de las partes involucradas. Por su parte, el profesor Brunner, 2005, reconoce que los fondos de capital de riesgo, Venture Capital VC, rechazan entre 90% y 95% de las propuestas que reciben y que alrededor de un 90% de nuevos negocios se ven frustrados poco después de fundarse. Además, recopila una serie de fracasos en operaciones de E-Meta para identificar las causas de sus éxitos y sus desgracias se identifica a las siguientes dimensiones, como algunos de los resultados de un proceso de e M&A fallido. Destrucción del valor de mercado. Inestabilidad financiera. Daño en la posición estratégica. Debilidad organizacional. Daño reputacional. Violación de normas éticas y legales. Dentro de las causas de los fracasos, Brunner menciona algunas como las vinculadas con cuestiones de gestión imputables a los ejecutivos involucrados, errores estratégicos relacionados con la adquisición de empresas alejadas del core operativo del adquiriente o que tanto el comprador y la empresa Target son un buen fit y así se analizan sus posibilidades financieras o su cultura organizacional, por ejemplo. Además, Puntualiza que la mayoría de los fracasos ocurren cuando las fusiones o adquisiciones se dan en un mercado alcista, o más bien, burbujeante. Según Brunner, seis factores permiten entender estas fallas. Complicaciones en el negocio en la operación que no fueron interpretadas ni corregidas. Falta de flexibilidad. Riesgos elevados producto de malas, o falta de, decisiones de los gestores. Sesgos en la toma de decisiones. Ambiente de negocio es anormal como causa de errores o problemas. Diferencias culturales entre el comprador y la empresa Target. No es extraño, además, que luego de una adquisición el comprador pretenda rápidamente instaurar su estilo y su visión del negocio. De acuerdo con Mike Welch, en su libro Winning, es importante adosar a cada iniciativa de cambio, propósitos y objetivos claros. Que todo ello se comunique de manera clara y transparente, dado que el cambio no va a ser exitoso si los colaboradores no se lo apropian. Pero primero, estar convencidos de la sustancia y la necesidad detrás del cambio, en una industria en la que, como se dice en España, los nuevos dueños suelen ingresar a los clubes como elefante en cacharrería. Podrá apreciar el lector que lo antedicho no se circunscribe solamente al contexto de la compra de un club, sino que más bien es un sesgo habitual cuando alguien nuevo toma control de un proceso, no necesariamente clubes de fútbol. Veremos más adelante la importancia de las curvas de aprendizaje. Es por ello que el proceso de cambio debe ser ordenado y tener un propósito. El cambio por el cambio mismo es un sinsentido. Una vez que se detecta la necesidad de cambio producto de propósitos y objetivos claros y que ambas cosas son comunicadas de manera transparente, es importante también detectar a los promotores y a los detractores del cambio. Welch sugiere llegar a un acuerdo amable para que estos últimos se convenzan del cambio o abandonen la organización. Son habituales las resistencias. Sobre todo, cuando una persona no entiende el motivo del cambio o lo entiende, pero no lo comparte, es víctima del sesgo relacionado con que aquí las cosas siempre se han hecho así, particularmente habitual en el fútbol, o tiene miedo de perder su trabajo. Es importante en estos casos dialogar con la persona para que entienda los motivos tras el cambio. Incluso también escucharla, quizás haya algo que la persona ve y los ejecutivos de la organización no. En cualquier caso, es imprescindible que la cúspide de la organización fije un rumbo claro que permita diagnosticar con precisión efectivamente quién o qué no se alinea con ese rumbo. Si el accionista ingresa como elefante en cacharrería no tiene claro el rumbo, lo modifica permanentemente, o no lo plasma en papel de manera planificada, difícilmente la organización identifique hacia dónde ir y cómo, y se pueda detectar sin temor a equivocarse quiénes deben y quiénes no ser parte de esa transición. Tipos de operaciones. Cuando se habla de fusiones y adquisiciones se puede hacer referencia a un gran abanico de operaciones que van desde la venta, o spin-off, de una unidad de negocios, hasta una oferta primaria de acciones. Opa o hipo por sus siglas en inglés. Sin embargo, en este trabajo se explorarán sucintamente aquellas que son más habituales cuando se trata de la compraventa de clubes de fútbol o que pueden ser aplicables al objeto de este estudio solamente a los fines de dar un marco conceptual al lector. Lo hacemos sin afán de ser extensivos o detallistas, solo para saber dónde estamos parados e hilar el apartado anterior con el tema que nos compete. La estructura de la operación variará de acuerdo con las dimensiones del club target, la división en la que compita, y, por ende, su valor, pero comúnmente los clubes de fútbol son comprados por personas físicas, ya sea a título personal o a través de una sociedad constituida a tales fines, o por fondos de capital privado, en adelante fondos de private equity. PE. En este apartado se pondrá el foco en los fondos de PE puesto que su análisis reviste mayor sustancia y las buenas prácticas que aquí se abordarán pueden bien ser extrapoladas a inversores individuales y obrar de guía metodológica para estos. En definitiva, lo que más nos importa de esta manera de pensar para la que nos apalancamos en un meta es que sirva de base para una metodología más rigurosa a la hora de gestionar clubes. El rasgo distintivo de un fondo de PE en comparación con la inversión en títulos valores en el mercado bursátil, es su liquidez. Habitualmente estos fondos tienen un horizonte de inversión que va desde los 5 a los 10 años y una estrategia de salida consecuente con la rentabilidad buscada y los riesgos que tiene permitidos. Private Banques de la industria del fútbol consultados establecen un periodo de entre 3 y 5 años para obtener los resultados esperados antes de salir de un club, y reconocen que la salida más usual es la venta a otro fondo de P. Un deal habitual en esta industria es el de adquirir un club con historia y potencial, financieramente ordenado, pero en un mal momento deportivo. Y aquí estamos hablando solamente de crecimiento orgánico. No estamos metiendo en la ecuación el crecimiento sistémico producto de, por ejemplo, un creciente valor de la liga en la que los equipos compitan, el acceso de nuevos sponsors y demás cuestiones no contempladas. La probabilidad condicional de que un club ascienda cuatro categorías para llegar a la liga dado que ascendió desde 2 da previo a haber ascendido desde 1 rafef, previo a haberlo hecho desde 2 darfez, es solamente de 0.001%. Esto arroja un valor esperado del club cercano a cero, un argumento en favor de que quien invierte en un club de fútbol. Suponiendo que dicha inversión no es parte de una cartera cuidadosamente diversificada, es todo lo contrario a un averso al riesgo, argumento que se esgrimirá más adelante para desafiar la aplicación de las metodologías de evaluación habituales en esta industria en particular. La reflexión anterior tiene como objetivo. Distinguir una estrategia de salida habitual de fondos que adquieren clubes de fútbol. Demostrar la dificultad de cumplir con ese objetivo, pero también reconocer que hay clubes que lo lograron. Argumentar acerca de la necesidad de una gestión profesional como medio para dotar de mayor probabilidad de éxito a una inversión en un universo en el que la administración de los clubes suele ser más artesanal o, aún no siéndolo, cuenta con recursos sumamente escasos, el fútbol semiprofesional de dos DAFEF y uno RAFEF. Descartar el valor esperado de la compra de un club como método de evaluación del mismo a precios corrientes de mercado. Coincidir en que el horizonte de la inversión de un fondo de PE cobra todavía más relevancia en una industria en que la planificación, la paciencia, pero también ser un risk-seeker, guarda absoluta coherencia. De hecho, respecto del último punto, hay un fondo de PE muy reconocido en el fútbol semiprofesional español que compra clubes en un horrafe con la estrategia de ascenderlos y salir, y que, si no consiguen el ascenso antes del quinto año, Salen de todas maneras asumiendo el costo hundido de la inversión realizada para conseguir el mal logrado ascenso pero conscientes que, de no hacerlo, el valor total de su cartera a lo largo del horizonte temporal que dure su mandato va a arrojar pérdidas. En este sentido, es importante prestar atención a los fondos de capital de riesgo, VC. Los fondos de VC son parte de la familia de fondos de PE, enfocados particularmente en empresas en creación o que se encuentran en una etapa temprana de su ciclo de vida por su naturaleza, asumen riesgos mayores con la expectativa de ser parte del capital social de la firma, apostando a su upside, y recoger toda la rentabilidad del proyecto desde su gestación. Si bien habitualmente los clubes adquiridos no son empresas en formación, y de hecho una de las hipótesis de este trabajo es que el upside es mayor en clubes con historia, es con este tipo de fondos que se encuentra mayor similitud respecto de los riesgos asumidos y los resultados alcanzados. Y si bien dichos clubes no sean probablemente un startup, el objetivo de quien quiera comprar barato para vender caro será encontrar un club en una etapa amesetada de su ciclo de vida, que lo asemeje más a estas que a una empresa en marcha. Por empezar, los VCs ingresan a empresas con flujos de fondos negativos, al igual que lo son la mayoría de los clubes objeto de este estudio. Por eso mismo, el 31% de estos fondos no utiliza la metodología de evaluación por flujo de fondos descontados al igual que como se propone aquí para el caso de los clubes de fútbol. En cuanto a los resultados obtenidos por este tipo de fondos, el 15% y pierde dinero. Es decir, la rentabilidad global de toda su cartera es negativa. Además, el 24% de los proyectos en los que ingresan obtienen una tasa de retorno negativa, el 19% obtienen un retorno inferior a la inflación del dólar estadounidense y el 36%, retornos de entre 2% y 5% anuales. En el 21% restante de los casos, la rentabilidad supera el 5% pero es el 9%, con una tasa interna de retorno anual superior al 10%, los que explican la rentabilidad de los fondos, así como lo haría un club que ascendiera. Respecto de las estrategias de salida, el 53% de las veces se vende a fondos de PE que ingresan en etapas de mayor madurez o a compradores estratégicos con interés operacional en el negocio. En un 15% de los casos la salida se produce vía un hipo, si bien hay clubes cotizantes, estos son apenas 24 a nivel mundial y el 32% de las veces las salidas fracasan. Como características comunes a los fondos de PE se encuentra que una inversión de este tipo es habitualmente ilíquida ya que sus horizontes temporales oscilan entre los 5 y los 10 años. Los fondos de PE suelen tener objetivos y límites predeterminados, en qué industria invierten, el horizonte temporal, niveles de apalancamiento de los que no pueden excederse. A su vez, son absolutamente claros y conscientes acerca del plan de negocios para la empresa Target. Dicho plan de negocios debe ser. Comprensible. Coherente. Consistente. marcar la estrategia del negocio. Los recursos implicados y necesarios. Realista. Financieramente realizable. Tanto o más importante que una planificación adecuada es respetar lo planificado. Periódicamente, revisar lo planeado para refinar según haga falta, y monitorear y controlar la gestión. Los pequeños ajustes son posibles y seguramente sean necesarios. Lo que debe evitarse de todas maneras es alejarse sensiblemente de la estrategia y escenarios propuestos, los famosos volantazos o viandazos, como llamamos coloquialmente en Argentina los golpes de timón inexplicables. Entre las estrategias de compra de los fondos de PE es habitual la compra apalancada o albo, por sus siglas en inglés, leveraged Buyout. Esta estrategia consiste en adquirir la compañía tarjeta a través de deuda, utilizando como colaterales tanto ingresos futuros del fondo como de la propia empresa adquirida. Tal fue el caso de la compra del Manchester United por parte de la familia Glazer, de quienes se dice abonaron casi en su totalidad el precio de compra con ingresos del club, lo que enfureció a los hinchas de los Red Devils. Particularmente en los libros recobran mayor importancia las estructuras de gobernanza, para controlar las acciones del management y mitigar riesgos que puedan acabar en la insolvencia del club. Se verá con mayor detenimiento la relevancia de los gobiernos corporativos sólidos más adelante. Se mencionó que algunos de los rasgos distintivos de un fondo de PE son su liquidez, su duración fija, de entre 5 y 10 años, habitualmente con la expectativa de que invierta el capital dentro de los primeros 5 años y devuelva el capital más la ganancia a sus socios límite partners durante los segundos 5 años, o sus mandatos estrictos, que marcan a los administradores del fondo las reglas del juego aceptadas por los límite partners. Pero otro de los rasgos característicos de los fondos de PEI que han servido mucho a la profesionalización del deporte, es que estos fondos tienen acceso, y pueden pagar, a los mejores profesionales del mercado. Los fondos de PEI con sus management hiper profesionalizados suelen imprimir cambios fundamentales en tres áreas claves de las firmas en las que invierten. Finanzas. Operaciones. Gobernanza. Dotan a las firmas de nuevos estándares, mayor profesionalización, mejores sistemas de control. Sin embargo, tienen objetivos muy agresivos para los que se debe alinear a los accionistas con los gestores. Habitualmente generan fuertes incentivos económicos para que en el plazo previo a ejecutar la estrategia de salida, todos los stackholders se alineen fuertemente con la creación de valor. El análisis y la ejecución de una operación por parte de un fondo de P se divide en dos partes fundamentales, la tesis de la inversión y el análisis de la operación. Respecto de la segunda parte, esta se abordará en el apartado siguiente. Acerca de la tesis de la inversión, esta aborda cuestiones estratégicas relacionadas con el atractivo de la empresa, sector, operación, objetivos y contesta preguntas como: ¿Por qué interesa la compañía? En este caso, el club. ¿De qué manera se logra que esta inversión sea rentable? ¿Cómo se va a financiar la operación? ¿Cómo se desarrollará la estructura de propiedad? ¿Cuál es el plan de creación de valor? ¿Cuál es el horizonte temporal esperado? ¿Cuál es la estrategia de salida? Desde ya, esto es parte de un proceso iterativo que se irá ajustando a medida que la dinámica afecte la tesis original. Algunos factores claves para los fondos de PE a la hora de abordar una empresa. El management, los nuevos managers, los anteriores. El negocio, sus productos y marcas. El tipo de industria. La evaluación. El flujo de caja esperado. La tasa de retorno de la inversión. Análisis de la operación, estructura de un deal. En una operación de este estilo es aconsejable no saltearse ningún paso dentro de la metodología y procedimientos que la práctica habitualmente aconseja. En este sentido, en una compraventa de cualquier empresa, se sugiere recorrer cada uno de los pasos bajo el supuesto de que en operaciones de este tipo no son infrecuentes los escenarios de información asimétrica e incompleta. En lo que respecta al fútbol propiamente dicho, aprovechemos los pasos que Daniel Gey, 2019, identifica con la mirada puesta especialmente en la compraventa de clubes. El proceso suele comenzar con un agente que actúa para un club vendedor, o en representación de alguien con voluntad de comprar un club, sondeando en búsqueda de una contraparte interesada. Una vez identificado el club que interesa, se comienza a analizar la información más superficial del club, infraestructura, jugadores, divisiones inferiores. Si la información del punto anterior satisface al potencial comprador, este pedirá a algún abogado, contador o analista de negocios que manifieste el interés al club. Se estima un valor aproximado del club, que luego puede variar como resultado de la auditoría de compra que se realice. Si los dueños están dispuestos a conversar con el interesado, se firmará un acuerdo de confidencialidad, da por sus siglos en inglés, para velar por el cuidado de la información suministrada y la confidencialidad de las conversaciones que se están llevando adelante. Este DA puede incorporar también un periodo de exclusividad, durante el cual el vendedor se compromete a llevar adelante negociaciones solamente con esta contraparte. Una vez firmado el NDA, el comprador realiza una auditoría más exhaustiva de la información del club, denominado Due diligence. En esta etapa, el potencial comprador analizará la información contable, financiera, previsional, legal, societaria y fiscal del club, entre otras. De este análisis surgirá un reporte con recomendaciones. De recomendarse la compra, probablemente a la evaluación alcanzada se le incorporen las contingencias halladas en dicho reporte ya sea disminuyendo el valor de compra o difiriendo los pagos hasta que dichas contingencias desaparezcan. Para la parte vendedora, cuanto más dinero se le ofrezca sobre la mesa mejor, mientras que la parte compradora querrá diferir los pagos lo más posible. Como parte de la negociación suelen incorporarse acuerdos atados a diferentes hitos, descensos, ascensos, entre otros. Una vez cerrado el acuerdo, se firma un contrato de compraventa. Y si ambas partes van a compartir la gestión del club, es aconsejable firmar un acuerdo de accionistas o shareholders agreement que preestablezca mayorías y minorías para determinado tipo de decisiones sensibles, fusiones y adquisiciones en la industria del fútbol. Las operaciones de este estilo en la industria del fútbol suelen encontrarse en las primeras planas de los informativos más por todo lo que involucran en términos subjetivos antes que por la cantidad de operaciones que se llevan a cabo o sus montos. Sin embargo, últimamente comenzaron a suscitar mayor interés producto de una creciente internacionalización de los capitales que fluyen hacia los clubes, particularmente los norteamericanos, chinos y provenientes de Medio Oriente. Hoy, los dueños de los clubes en las principales ligas son en gran proporción extranjeros. Son, particularmente los norteamericanos, con el emblemático caso Glacer en Manchester United, los que consiguieron desafiar la lógica de los Vireyceven clubs y comienzan a apuntar a la rentabilidad operativa del negocio. En el caso puntual del Manchester United, incluso desde la lógica inicial del takeover, a través de un mecanismo poco simpático para los aficionados, dado que continúa comprometiendo flujos de caja del club, pero que a través de una adquisición apalancada logró disminuir sustancialmente el guac de la operación y la inversión en cash del fondo comprador. Para los fines de este trabajo, despierta mayor interés lo que ocurre en ligas menores, lejos de los flashes de las principales competiciones. Considero que es ahí donde hay más riqueza de análisis donde hay más que para hacer y donde se requiere de mayor creatividad porque la simetría de la información es mayor. La documentación, fuera del radar de los mecanismos de control de las principales competiciones y los auditores más reputados, es más vulnerable. Las metodologías de evaluación son más subjetivas. La gestión es más artesanal, pero el óbside de la inversión es exponencialmente mayor, sujeto, en gran parte, a la obtención de una eventual promoción sobre las sociedades anónimas deportivas, SADS. Cabe introducir aquí un apartado para comentar acerca de las SADS, una figura no utilizada en Argentina puesto que los clubes que compitan en ligas oficiales deben ser asociaciones civiles, pero cuyo uso es extendido en otros países, incluso con incipiente crecimiento en países limítrofes, Uruguay, Chile y Brasil. La SAD es un tipo de sociedad mercantil que tiene como argumento vital otorgar mayor seguridad jurídica y ampliar la estructura económica de los clubes es un tipo de sociedad mercantil que, como ya dije, prefiero lejos de mi club, dado que soy un ferviente defensor de que los dueños de los clubes son sus socios y deben serlo en cuota partes iguales. Veremos debajo porque también creo que, lejos de lo que se quiere instalar, las SAS no son en lo más mínimo una panacea para los problemas habituales de nuestros clubes. Esta descripción no pretende ahondar en cuestiones legales sino, por un lado, hacer una introducción de las mismas, como la personería jurídica que admite que los clubes tengan dueños legítimos, y, por otro lado, analizando fundamentalmente qué significado tienen desde dos puntos de vista principales a los que se abrazan con mayor frecuencia los detractores de las asociaciones civiles. El financiamiento. La seguridad jurídica. El primer punto está atado con la posibilidad que brinda este vehículo de que los clubes sean propiedad de una o más personas puesto que, a diferencia de las asociaciones civiles, las SADs pueden ser financiadas también vía colocación de acciones. La diferencia fundamental respecto del financiamiento en uno y otro caso es que las necesidades operativas de fondos, NOF, y las inversiones en el caso de las asociaciones civiles podrán ser solamente financiadas a través de deuda o de resultados positivos acumulados. En el caso de las SATs, a esas opciones se agrega también la posibilidad de emitir acciones que cederán una porción de la titularidad de la institución. Personalmente, no creo que la posibilidad de incorporar el equity a la estructura de capital de un club tenga efectos sensiblemente determinantes puesto que I, brego por clubes autosustentables, y el portfolio de posibilidades de colocación de deuda ofrece un abanico de opciones lo suficientemente amplio como para no tener que recurrir a colocaciones de capital, y la deuda es considerada, en líneas generales, una vía de financiamiento más barta que el Equitiv, son múltiples los casos en que ampliaciones de capital se han dado contra los propios flujos de fondos de los clubes, por lo que no han sido aportes de capital reales, sino más bien contables. En lo que respecta a la aparente seguridad jurídica, esta se sustenta en parte en la creencia que una sociedad anónima posee un gobierno corporativo más sólido que aquel de una asociación civil. Sin embargo, tanto unas como las otras son gestionadas por personas, con los mismos defectos y los mismos vicios. El lector habrá leído y escuchado infinidad de historias de Sats en quiebra, en descenso administrativo por impagos desapariciones, o incluso recordar a la famosa redada policial en la que acabaron apresando al dueño de un club italiano que acabó en la ruina y al que le costó décadas reponerse del daño causado por los malos manejos de su accionista. En este sentido, me parece necesario citar un fragmento del manual para la gestión de entidades deportivas y asociaciones civiles, de Pintos, 2022. Ninguna tipología jurídica asegura que las entidades deportivas estén completamente saneadas, ni que tampoco logren los éxitos deportivos e institucionales que se propongan. Es necesario, de todos modos, expresar que las tipologías jurídicas con fines comerciales están alcanzadas por el régimen de insolvencia, que intenta funcionar como una especie de límite al problema cultural de la falta de disciplina de mercado que suelen tener las asociaciones civiles, aunque no necesariamente lo logre. En adición, la figura de la SA supone un riesgo adicional que actualmente se regula de manera tímida, pero que es preciso seguir de cerca para evitar que se desvirtúe el espíritu del juego y es el de la cartilización, con una creciente ola de empresas dueñas de varios clubes en diferentes ligas, multiclub owners, que puede perjudicar al grueso de los grupos de interés, pudiendo solamente privilegiar los beneficios de los accionistas principales, quienes podrían estar persiguiendo objetivos puramente económicos o egoístas. También por esto, defiendo a las asociaciones civiles de mi país entenderá entonces el lector que la hipótesis a la que intento arribar en este apartado es que las sad son apenas una forma societaria más bajo las cuales pueden incorporarse los clubes, pero que de ninguna manera son la solución para las dificultades históricas que los clubes de fútbol sufrieron, y que siguen sufriendo aún siendo sad. desde ya que, como todo lo vertido en este libro, esta hipótesis acepta y respeta opiniones contrarias.